0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين السلام على بنت رسول الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجه ولي الله السلام عليك يا زوجه خير خلق الله بعد رسول الله السلام عليك يا ام الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه السلام عليك ايتها الصديقه الشهيده السلام عليك ايتها الرضيه المرضيه السلام عليك ايتها الفاضله الزكيه السلام عليك ايتها الحوراء الانسيه السلام عليك ايتها النقيه ال... ايتها النقيه التقيه السلام عليك ايتها المحدثه العليمه السلام عليك ايتها المظلومه المغصوبه السلام عليك ايتها المضطهده المقهوره السلام عليك يا ممتحنه امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابره السلام عليك يا سيدتنا وملاتنا ايتها الطاهره النقيه التقيه ثم السلام عليكم ايها المؤمنات ورحمه الله وبركاته عظم الله اجورنا واجوركم سيدتنا ومولاتنا السيدة التقية النقية الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وفي الحقيقة نحن نجدد هذه المعاهدة والاتباع والتشيع والانقياد والاستنان بالزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام من خلال هذه الاجتماعات التي تحيي هذه المناسبه وتستثير افاق الفكر والروح والمشاعر للاستمرار والاتصال بها لانها هي املنا في النجاه في الدنيا والاخره اما في الاخره فقد سمعنا انها عليها عبد الله الصلاه والسلام تلتقط محبيها كما يلتقط الطائر الحب الصالح من الحب الرديء نرجو أن نكون من محبيها وممن تنالنا شفاعتها وتمن علينا هي عليها أفضل الصلاة والسلام بالالتقاط لأنه في ذلك هو المنجة أما الكلام في سعادتنا في الدنيا من خلال الاستنان بها فهذا ما سوف نبسط الحديث فيه من خلال عدة نقاط النقطه الاولى هي واقع المجتمع والاسره والمراه في يومنا هذا وموقعيه الزهراء في معالجه هذا الواقع لعله يقال ان الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام عاشت في مجتمع مغاير لهذا المجتمع لمعادلاته ولمنطقه ولسننه أن الزهراء عليه الصلاة والسلام عاشت في قبل 1400 سنة في ضمن معادلة اجتماعية خاصة وتركيبة إنسانية خاصة. اليوم استجد كثير من الأمور التي لها مدخلية حتى في شأن المرأة. لعله لم يتح للمرأة. كما يظهر مساحة من الفاعلية والتأثير والتفاعل كما أتيح لها في يوم الإنسانية هذا بمعنى أنه لو نظرنا نظرة مجملة لواقع المرأة في تاريخ الإنسانية نجد أنها غالبا ما تكون مهمشة مزوات مبعدة عن التأثير والفاعلية مع اختلاف النسب والمستويات والمجتمعات فهناك بعض المجتمعات من اضطهد المرأة وظلمها وجعلها في زاوية اهتمامه، ولعله لا يخفى علينا ما بلغه مستوى الظلم والاضطهاد في شأن المرأة في مجتمعاتنا العربية قبل الإسلام حتى أنه بلغ الأمر بهم أنهم كانوا يستنكفون وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم سواء على مستوى اسوداد الوجه إذا بشر بالأنثى أو على مستوى دفنها في الأرض كما هو في الموجودة إذا سئلت أو على مستويات أخرى منها أنها ليست لها ذمه مالية بمعنى أنها لا يحق لها أن تملك شيئاً بل هي تعتبر جزء الممتلكات فاذا مات الرجل ورث وراثه نساءه غير مهم يرثونها تعرفون ماذا يعني يرثونها يعني اذا مات الرجل وعنده ثلاثه اربعه خمسه من النساء سواء احرارا كانوا او عبيدا فان ابناء هذا الرجل يرثون هؤلاء النساء يرثونهن بمعنى انه يطاؤهن وينكحهن بالوراثه يصبحن محل ابائهم الى هذا المدى كان هناك استحقار للمراه وهذا ليس خاصا ب طائفه او فئه او لعله سمعتهم انه في بعض بلدان الهند كان من ادبهم انهم اذا مات الرجل فانه تدفن معه امراته، الان باي مدى كان هذا سائدا؟ باي مدى في اي دائرة؟ ومتى هذا الكلام؟ ولكن هكذا كان وجد في مرحلة من مراحل الانسان انهم يعتبرون المرأة مجرد تبع للرجل، فإذا مات فإنه تدفن معه امراته. فضلاً عما ابتلي به بعض الامم والشعوب من انهم يجعلون النساء فداء في بعض الموارد كما مر على المصريين في بعض تواريخهم أنهم كانوا يقدمون له الفتاة صغيرة بكر بعنوان أنهم يلقونها في نهر الفرات في نهر نعم في نهرهم المشهور النيل عندما يخافون من من الفيضان الآن هذه عقائد كلها هذه السلوكيات وهذه العقائد تقدم لنا صورة سوداء عن تعامل الإنسانية مع المرأة يقال أنه في هذا العصر الحديث حصلت نعم ثورة إنسانية على هذا الركام البشري المتخلف في التعامل مع المرأة لعله حتى بعض نعم الأقوال في الفكر الإنساني أن المرأة هل هي بمستوى الرجل أو هي أدنى منه مستوى وأنها في مرتبة بين الحيوان والإنسان لا يبلغ بها الشأن أن تصبح إنسانا تاما وأيضا في هذا السياق يثار ما تنطوي عليه الشريعة الإسلامية من بعض الأحكام الشرعية مثلا أن المرأة ترث نصف الرجل أو أن دية المرأة نصف الرجل بمعنى أنه أن الأرث معلوم عندكم إذا مات رجل وعنده أبناء نساء ورجال فإنهم يعطى للرجال ضعف ما يعطى للمرأة لو أن رجلا قتل امرأة فإنه يدفع ديتها خمسمائة دينار خمسمائة جمل ولو أن امرأة قتلت رجل فإنها تدفع ديتها ألف وإذا قتلت امرأة رجل فإنه تقتل به أما إذا قتل رجل امرأة فإنه على ولي الدم يعني لو كان زوج المرأة أو أبوها يريد أن يقتص فإنه قبل أن يقتل هذا القاتل يلزم أن يدفع 500 دينار الفارق بين دية الرجل ودية المرأة يعطي أهل المقتول أهل القاتل يعطون 500 لأنه الرجل يسوى ألف والمرأة يسوى خمسمئة هكذا يعني يعبر الخلاصة أنه في هذا العصر الآن أصبحت هناك حركات دعاوى إلى تغيير هذا الواقع البشري والثورة على هذا التخلف الإنساني و تغيير هذا الحال وانه لم ياتي على الانسانيه مرحله زمنيه كما هي المرحله الفعليه التي تريد ان تحرر المراه كما هو التعبير السائد نحرر المراه من هذه القيود من الاستعباد والاسترقاق الانساني والاستحقار البشري لشان المراه فيدعون الى مراجعه الواقع الاجتماعي فيقولون يجب أن لا نقبل أن يكون للمرأة مقام أقل من مقام الرجل سواء على مستوى مثلا طبعا الآن هذه لعله في مرة سابقة شرككم هناك معاهدات دولية تلتزم بها الدول لها مضامين مرتبطة بهذا المعنى يعني يطالبون أنه يلزمون الدولة التي توقع على هذه المعاهدة ان لا تسمح لاي رجل يهيمن على المرأة على مستوى الأسرة على مستوى في مسائل العمل يجب ان لا يفضل الرجل لا يفضل الرجل على المرأة وان يكون هناك مساواة وان يكون هناك مساواة في كل الميادين وتتاح الفرصة للمرأة كما يتاح للرجل على مستوى الدخول في التدبير الاجتماعي والقضاء والسياسة وكل المساحات كما نشاهده اليوم مثلا في الدول الأوروبية المتطورة أنا أتكلم بلغة القوم السائدة يفترضون أنه هذا الوضع التطور وهذا التقدم أنه يتاح للمرأة ما يتاح للرجل على كل الأصعدة بل أكثر من ذلك ذهبوا إلى أنه يجب أن نراجع حتى المنطق البشري يقولون أنه وهذه قد تكون اقرب للنكته من هذه يقولون انه من الذي بلور الفكر من الذي قنن من الذي وضع قوانين المنطق ارسطو افلاطون كلهم رجال اين دور النساء يجب ان نراجع المنطق البشري وان تساهم المراه في يقولون انه التفس طبعا فضلا عن القران الكريم والشريعه الاسلاميه فانها ذكوريه متهمه بانها جعولات ذكوريه وانها غير معتدله غير متزنه. ويذهبون الى ذكوريه حتى المنطق البشري يقولون الذي جعل هذه المنطق هو متاثر بذكوريته بل اكثر من ذلك أنا لا أريد أن أطيل عليكم، هذه ليست الا مقدمة، ولكن أريد أن أبين لكم إلى أي مدى يريدون أن يذهبون تحت عنوان تغيير والثورة وإعطاء المرأة مساحة من الحرية في المساواة مع الرجل يقولون حتى اللغة،, حتى اللغة الآن لغتنا العربية، كيف وضعت؟ يقولون آلية وضع اللغة العربية متأثرة بواقع البدو واقع العرب عندما كانوا بدات وكانوا يعتمدون على الغزو وعلى الاعتداء فإنهم كانت القبيلة العربية تغزو قبيلة ثانية فتقتل رجالها وتسبي نسائها أليس كذلك؟ هؤلاء النسوة قد لا تكون لغتهم هي نفس لغة القبيلة المنتصرة فتكون لغة النساء المهزومات المأسورات تندك في لغة الرجال الغالبين لأنهم أسر الآن هذا كذا تحليلات نتجاوز هذه المرحلة وبالإجمال نقول أن هناك اليوم دعوة وتحتاج إلى وقفة هذا الكلام لا يجب أن نقول هو خاطئ وهو ليس بصحيح ولا نصغي له اذنا لأنه أصبح دعوة لها جاذبية ولها نعم رونق منطقي واجتماعي ودراساتي في أن المرأة يجب أن تتفلت من كل هذه القيود الآن لعله يتأثر حتى بعض فتياتنا بهذا المعنى أنها لماذا في الأسرة الأحكام الشرعية كلها لصالح الرجل الطلاق ومثلا العيال والولاية وليس للمرأة من هذه الأمور شيء هل هذا ظلم للمرأة؟ هل هذا استحقار للمرأة؟ هل هذا استخفاف بحق المرأة وعدم توازن وعدم مساواة بين الرجل والمرأة؟ في هذا الوضع الذي تثار فيه كل هذه الإثارات وتطرح فيه هذه الأمور ليس فقط على مستوى الفكر لكي نقول لماذا نستصحب هذه الأفكار؟ المعوجة ونثيرها في وقعنا الاجتماعي لأن هذا هذه الآراء أصبحت تسري حتى في نفوس فتياتنا وخصوصاً إذا ابتلوا ببعض الحالات من الظلم ولا تخلو مجتمع من المجتمعات من حالات من الظلم الآن كثرت أو قلت كثير من الأحيان يقع ظلم في حق المرأة ولكنني في هذه الليلة وفي هذه المناسبة واستثماراً واستهداءاً واستنارة بهذه الشخصية النموذجية بهذا الكائن الذي مر على واقعنا البشري ورسم لنا هذه الصورة البهية الجميلة في شخصية المرأة فإنه من الحري بل من اللازم أن نستثمر وأن نستحلب وأن نستعطي هذه الإضاءة التي مرت بين أيدينا لنهتدي ونسعد ونسعد نبحث عن القوامه والاستقامه والاعتداء من خلال شخصيه الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام. وبطبيعه الحال لعله المقدمه اصبحت طويله اقول انه بطبيعه الحال لن نستطيع ان نشير الى افاق حقيقه الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام. يكفي انها حوراء انسيه يعني افاقها الحورائيه من الشده والعمق حتى ان رسول الله صلى الله عليه واله كان اذا اشتاق الى الجنه ضمها وشمها فانه لا يشم منها الا رائحه الجن. كان رسول الله صلى الله عليه واله يتعشق في الزهراء، هذا رسول الله صلى الله عليه واله الذي هو نور السماء الى الارض، الذي هو رسول الله صلى الله عليه واله هو نور هذا الوجود في هذه العالم المادي الرسول صلى الله عليه وآله ببهائه وبنقائه وبطهره كان رسول الله صلى الله عليه وآله ولعله ذكرت لكم هذه القصة في يوم ما أنه كان يذهب إلى مسجد قبة فينام هناك وهناك منطقة حارة فكان ينام عند امرأة عطارة أو أنه تأتي إمرأة عطارة فيشم منها رسول الله صلى الله عليه وآله رائحة العطر فيمدحها ويقول لها أنت إذا تأتينا نعم نشم تنشرين رواح العطر في منزلنا فقالت يا رسول الله عطرك أجمل وأرق رسول الله كله يفوح عطرا كانت يقال أنه تأخذ قارورة فتأخذ ما يتصبب من بدنه من عرق ليس مجرد على مستوى التبرك بل على مستوى التعطر وعلى مستوى الاستئناس برائحة الرسول صلى الله عليه وآله أقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الموجود العطري كان يأنس بالزهراء يترى ماذا كان يشم في الزهراء التي هي في كينونتها وفي تكوينها هي عبارة عن ثمرة الجنة ليس كذلك في أصل كينونتها سلام الله عليها هي من ماء الجنة فهمها علمها سلام الله عليها عندما تتكلم تتدفق في فهم لاحظوا كيف تصف رسول الله صلى الله عليه واله، كيف تصف افاق وجود الرسول صلى الله عليه واله، عندما تتحدث عن كيف اختيار الله له في عوالم قبل هذه العوالم، تتحدث عن افاق لا يستطيع العقل البشري ان يتابع هذه الافاق التي تتحدث عنها الزهراء سلام الله عليها. فهذه هي موجودة غيبية موجودة ولعله كثير سمعنا من القصص والحكايات والروايات ما لا يستوعبه هذه المجلس المختصر كانت سلام الله عليها وهي جنينا تحدث أمها خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام كانت وهي في المدينة المنورة يشع نورها من المدينة حتى كان أهل المدينة يلاحظون أثر نورها على جدران بيوتهم كان من يد كان سلمان الفارسي يفزع من ما يشاهده من عجائب ما يجري على يديها عليه افضل الصلاه والسلام عندما يرى الراحه تدور من غير ان تباشرها الزهراء عليه افضل الصلاه والسلام او يرى المهد يتحرك هذه جهات بسيطه من افاقها عليها افضل الصلاه والسلام. هذا الموجود الغيبي، هذا الموجود النقي، هذا الموجود الحورائي، هذا الموجود الطاهر، هذا الموجود النقي لا يعني أبداً أنه ليس هو الموجود الذي مثل الصورة الأتم لواقع المرأة ربة البيت كانت عليها أفضل الصلاة والسلام مثلت وجسدت الدور الأجمل في شخصية المرأة وهذا ما نريد أن نصل إليه في أنه عندما يطرح عنوان حقوق المرأة ويطرح عنوان تحرر المرأة ويطرح عنوان الذي فعلا جر على الإنسانية أشكال أشد وأقبح وأوجع مما عانته المرأة والأسرة والمجتمع في سنوات مضت من حياة الإنسانية ما أشرنا إليه من ألوان من الظلم الذي وقع على المرأة سوف يقع على بقية الأسرة سوف يؤثر في الأولاد سوف يؤثر عندما تستحقر المرأة إلى حد أنها تدفن في التراب أنها يسود وجه من يبشر بالأنثى هذا الواقع المتخلف أشرف من واقع الإنسانية اليوم الذي تبتذل فيه المرأة وتصبح مجرد سلعة أخواتي المؤمنات بنياتي المرأة اليوم أصبحت من الاستحقار حتى أنها بمجرد ما تتجاوز مرحلة الفتنة ومرحلة الجمال يصبح ليس لها قيمة لاحظوا ما تعيشه نساء الغرب عندما لأنها في مرحلة الأمومة في مرحلة ربة البيت كانت مهملة لا يبرز منها إلا ما يتلذذه الرجال ويأنسون به من مفاتن وجمال ثم بعد ذلك لا قيمة لها هي وبقية الحيوانات سيان الأم الزوجة ربة البيت لا قيمة لها عندهم عندهم قيمة للنجمة للفنانة للجميلة للعارية التي للم... تبدي من مفاتنها أكثر مما تستر هو هذه المرأة عندهم لاحظوا أنه الدعوة جذابة العنوان براق وهو تحرر المراه وحقوق المراه ولكن في واقع الحال اين وصلنا؟ واين وصلوا؟ مقابل هذه الصوره تعالوا لننظر الى شخصيه الزهراء عليها فضل الصلاه والسلام. هذا الموجود التقي النقي هذا الموجود الذي جسد اجمل وابهى وارقى الوان الانسان انثى وذكر. الزهراء عليها فضل الصلاه والسلام ليست حجه وليست نعم اسوه للنساء فقط لانها عندما سلكت هذه المسالك قدمت للانسانيه نموذجا انسانيا بهيا فقط اريد ان اشير الى هذا المعنى هو انه عندما نقول ان الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام مثلت الانموذج الاتم في مستوى علمها في مستوى علمها وفي مستوى احاطتها وأنها موجودة حورائية وأنها من طين الجنة وأنها من فاكهة الجنة هذه الأمور الغيبية ليست إلا وجه وصورة للواقع الذي سلكته الزهراء ماذا يعني؟ الآن في هذه الزيارة التي ابتدانا الحديث فيها السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك هي امتحنها الله فوجدها لما امتحنها صابره، هذا ليس خاص بالزهراء هذا مسرى وجودي عام ماذا يعني؟ يعني كلنا امتحننا ماذا اريد ان اقول؟ اريد اقول انه هذا الوجود له عوالم ثلاث عالم قبل هذا العالم وعالم بعد هذا العالم وهذا العالم ورحم الله من علم من اين وفي اين والى اين هناك ثلاثه عوالم. ليس هذا العالم ناتج عن العالم السابق لا أحد يقول أنه لو أن الله امتحنني في ذلك العالم لأصبحت كالزهراء الله امتحن الجميع والله وهب الجميع والله أعطى الجميع الله عز وجل أعطى الجميع بمقدار ما يحتاجه كل أحد منا نعم الله أعطى الزهراء لأترجم هذا الكلام بلغة الأرقام الله جل وعلا أعطى الرسول صلى الله عليه وآله مليون درجة مثلاً قبل هذا العالم أليس كذلك؟ الله جل وعلا اختار من خلقه الرسول صلى الله عليه وآله وجعله في أطهر مكان وفي أطهر لم يختارني لذلك الله جل وعلا أعطى الرسول صلى الله عليه وآله مليون درجة مثلاً ولكن ليس الحساب على تلك المليون درجة والله لم يعطني إلا ألف مثلاً الآن أنا قبل أن أقول يا ربي لماذا أعطيت أعطيت الرسول صلى الله عليه وسلم مليون وأعطيتني ألف؟ يقال لي أنت ماذا صنعت بهذه الألف؟ أعطيناك ألف أهملتها لهوت بها ظلمت الآخرين، اعتديت على نفسك، فرطت فيما أعطيناك، أنت الألف ال1000 التي أعطيناكها لم تحافظ عليها وتطالبنا أن نعطيك المليون؟ الرسول صلى الله عليه وآله عندما أعطي المليون جعل من كل هذه المليون سبيلا لكماله ورقيه وكمال من أحاط به ومن بر بقربه نفع نفسه وغيره فكانيس لو أعطي مليون مليون لطوع هذه الملايين في خير وأنا أعطيت ألف وفعلتها بالشر فأنا قبل أن أقول يا ربي لماذا أعطيتني في ذلك العالم اجعلنا ننظر لهذا العالم وبعبارة أخرى ألسنا نحن سوف نحاسب على ما نفعله اليوم؟ أنا أستطيع أن أصبح كامل أنا أستطيع أن أكون طاهر أنا أستطيع أن أكون صادق أنا أستطيع أن أكون نقي أنا أستطيع أن أزيل ما في نفسي من حقد وبغض وحسد و... وأستطيع أن لا... لا أطيع نفسي إلا فيما ما في الخير أليس كذلك؟ وسوف أحاسب على ما أفعله اليوم كذلك ما أعطيته في ذلك العالم سوف أفعله في هذا العالم هذا الكلام نقوله في حق الزهراء عليه الصلاة والسلام نحن كلنا امتحنا ولكن هي نجحت في تلك العوالم بدليل أنها هي سلكت في هذا العالم ماذا يعني؟ يعني كلنا بإمكاننا الآن لا أحد يجد في وجدانا إلا هذا المعنى أننا نستطيع أن نصبح كالزهراء عليه الصلاة والسلام التي هي شكلت وقدمت وجسدت أجمل وألبها ألوان ربة البيت التي كانت منقادة طاعة يقول علي بن أبي طالب لم تعصي لي قولا يقول علي بن أبي طالب عليه السلام لم تغضبني يوما هذا النحو من الانقياد هذا النحو من الطاعة هذا النحو من الاستسلام هذا النحو من الرقة واللطافة هذا على مستوى العلم على مستوى ربه البيت ما اريد ان اؤكده في هذه الجلسه بنياتي بالخصوص الشابات انه الدعوه الى التحرر والدعوه الى الانفتاح والدعوه الى هو ما مثلته وجسدته الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام هذه النقيه التقيه الحيه العفيفه هي التي رفعت رايه الدفاع عن الاسلام والمسلمين هي التي خاضت لجج المهالك والصعوبات في سبيل منجاتنا نحن، في سبيل خدمتنا نحن. هي عليها افضل الصلاه والسلام على ما فيها من رقه، على ما فيها من نعومه، على ما تمثله من حورائيه انسيه، على ما تمثله من رقه في لطافه الاحاسيس والمشاعر، على ما عاشته من بيئة كلها نقية تقية طاهرة واجهت عليها أفضل الصلاة والسلام أنكى ألواع القذارة والحقد والبغض ولكنها واجهت وصبرت وقبلت أن تتحدى كل هذه الموجات من الجهل ومن الانحراف ومن الابتعاد هي عليها أفضل الصلاة والسلام هي ملأت قلبها من الكمد والالم والصعوبات في سبيل ان تحافظ على نورانيه الدين وهدايه الاسلام ما يقولونه اليوم من ان المراه يجب ان تساهم في الدور الاجتماعي لاحظوا الزهراء عليه افضل الصلاه والسلام ما يقولون من ان الزهراء يجب ما يقولونه اليوم من المراه يجب ان لا تكون حلسه بيتها يجب ان لا تكون مقيده يتصورون ان ربه البيت يعني ما تفهم يعني لا تمارس يعني لا بالعكس من ربوبيه البيت عليها افضل الصلاه والسلام فجرت كل هذه الحراك الانساني. اخواتي المؤمنات كل ما نعيشه نحن اليوم من وضوح في الرؤيه وهدايه ومنجاه على مستوى التمسك بالولايه انما هو ناتج ما عانته عليها افضل الصلاه والسلام. ناتج ما تذوقته الزهرة من مراره الغيظ ومراره الظلم ومرارة الاعتداء ومرارة كسر الضلع ومرارة الهجوم على دارها لاحظوا أيتها المؤمنات أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ليست كأحدنا كلما كان الإنسان أرقى كلما كان الإنسان أراق كلما كان الإنسان ذو أحاسيس مرهفة كلما كان الإنسان أنعم في فكره وكلما يكون يتألم من الاعتداء ليس لأنه في بدنه، لأنه يشعر أن هذا خلاف الطبيعة، خلاف الإنسانية، خلاف الذوق، ولذلك يجب أن نفهم كيف عاشت الزهراء عليها فضل الصلاة والسلام هذه المرارات، عندما تقول ويلاه في كل غارب ويلاه في كل شارق، ماذا تعني أنها تتأوه من هذه الحالة؟ يعني أنها عليها أفضل الصلاة والسلام كانت تذوق هذه المرارة بكل أحاسيسها بكل مشاعرها بكل إدراكها بكل نقائها بكل تقواها بكل عاشت هذه الظلامة عاشت هذا القهر عاشت هذا الاهتداء عاشت هذا الظلم وذلك أنها من البداية كانت تدرك أنها لو لم تواجه هذا الظلم والإعوجاج لظلت الإنسانية وضاعت الولاية ولم اهتدت ولذا لها من الفضل علينا في الدنيا والاخره لها من الجميل علينا ما يجب ان ندركه ونحس بقيمته نحن لا يجب ان نبكي على الزهره عليه السلام لانها كسر ضلعها ولانه لا يجب ان نفهم هي ماذا عاشت يجب ان نحس بماذا شعرت الزهره ولماذا صنعت ذلك هي من البدايه كانت هي ربه بيت وهي حيه وهي لا تباشر شيئا ولكن عندما يتعرض الإسلام التي رسالتها قبل أن تكون مجرد ابنة الرسول صلى الله عليه وآله هي تبنيها قبل أن تكون زوجة أمير المؤمنين هي اختيارها وفكرها قبل أن تكون مجرد في داخل هذه الأسرة هي سلام الله عليها دخلت في هذا الرسالة وفي هذا العمل لأنها آمنت به واعتقدت به حتى لو مات رسول الله صلى الله عليه وآله تدرك ماذا يعني انقطاع السماء عن الارض ولكنها أبت إلا أن ترفع راية الدفاع عن الولاية حتى أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وهو بطل الحروب أمير المؤمنين وشجاع المغوار أمير المؤمنين وهو قتال الأبطال كانت قد تترس بها جعلها عليه أفضل الصلاة والسلام هي صاحبة الراية كانت عليها أفضل الصلاة والسلام من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تدور على مجالس الأنصار والمهاجرين تدعوهم إلى الرجوع إلى الخط الصحيح كانت عليها أفضل الصلاة والسلام تدافع عن ولاية أمير المؤمنين حتى إذا بلغ بها الشأن أنها يأست وتوفيت سلام الله عليها كما يعبر التاريخ أعرض القوم أعرض وجه القوم عن أمير المؤمنين حتى أنه سلام الله عليه استسلم لم يبايع إلا بعد <تصفيق> السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا صفية الله السلام عليك يا خيرة الله رزقنا الله شفاعتك وتش... ومحبتك ومعرفتك ورزقنا الله النجاه في الدنيا والاخره بالاهتداء بك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين